0: L'episodio di oggi, come avrete letto dal titolo, è una chiacchierata con un'altra ospite. In questo caso ho avuto il piacere di intervistare Alessandra Pippo, una ragazza che dopo aver concluso gli studi al Dams ha deciso di aprire un Airbnb sul lago di Garda. In questo episodio parliamo di cosa vuol dire gestire un'attività a soli 23 anni e dell'impatto che questo periodo sta avendo sul mondo del turismo. Alessandra racconta la sua storia dalla ristrutturazione alla gestione di Alex Corner. Io evito di dilungarmi in chiacchiere, vi lascio all'episodio e vi auguro buon ascolto. Grazie tantissimo perché per me è veramente un piacere poterti avere come seconda ospite. Niente, se vuoi fare una breve presentazione di te in generale.
1: Ok, allora guarda, innanzitutto ringrazio tantissimo anche te ovviamente perché è veramente un onore la prima volta che partecipo a qualcosa di simile <ride> e no, è davvero, davvero una, bellissima, una bellissima iniziativa comunque non solo perché hai raggiunto me ma anche comunque cercare anche altre ragazze, altre persone con cui parlare in questo periodo così ci sentiamo anche meno soli, no, è già una, una grande consolazione devo dire. Allora, comunque, io sono Alessandra Pippo e ho 23 anni, sono del 96, devo fare 24 anni e diciamo che siamo venute a contatto perché eh, gestisco una casa vacanze sul lago di Garda. E ovviamente, considerato il periodo, non me la sto passando benissimo, ma che l'ho aperta l'estate scorsa e quindi è stata
0: una bellissima batosta, devo dire.
1: <ride> no, Però, de,
0: eh, sì, dimmi pure. Molti dicono, cioè ovviamente all'inizio... Mh, ti maledici in tutti i i modi perché dici proprio adesso che magari stavi cominciando ad ingranare però col senno di poi visto che ormai è passato almeno per me un mese per te non lo so da quando è iniziata la reclusione Eh, è un mese dai se adesso hai visto dei lati positivi cioè se magari questo fatto che all'inizio ti sembrava Terribile, che è terribile per te Mm e per altri che hanno una propria attività. Se adesso, non lo so, magari ti è venuto uno spunto per migliorare qualcosa oppure... Allora, sicuramente
1: da questo genere di situazioni non ci si può lasciare abbattere del tutto perché è controproducente, devo dire. E Allora, all'inizio ero totalmente disperata ovviamente perché <ride> quando hanno cominciato a chiudere tutto, cioè i presenzi insomma avevano chiuso soltanto l'Italia all'inizio e considerando che la mia zona prende tantissimo turisti tedeschi, olandesi, francesi, sì. è stato veramente un dolore vedere tutte le cancellazioni che arrivavano soprattutto perché molti eh, scrivevano eh, perché in Italia c'è un grande problema, cioè è come se loro, a loro non toccassero. No? Esatto. All'inizio sono, credo si sia stato incontro. un po' così. Esatto, esatto. Poi alla fine in realtà adesso siamo tutti sulla stessa barca quindi già lì è una consolazione. Però insomma devo dire che in realtà la sto cominciando a vivere un po' come un'opportunità, magari anche per far conoscere la zona, per magari trovare un altro tipo di, di clientela che possa venire in appartamento. Perché, come appunto ho appena detto. Ci sono sempre stati moltissimi turisti stranieri e quasi nessun italiano che, insomma, in un certo senso un po' mi dispiace perché è un peccato che comunque abbiamo un paese così bello e non lo conosciamo nemmeno, ecco. Quindi magari potrebbe esserci un riscatto di questa zona in un senso nazionale, dai.
0: Ma speriamo, io sono la prima. prima. Io sono la prima. Eh, Ma ci conto, ci conto. Perché... Cioè, io da quando sono venuta a Genova mi sono resa conto che nonostante sia scollegata con la Calabria, perché ci metto 13 ore di treno per tornare Mamma giù. Mamma Invece mi sono resa conto che stando qui posso praticamente visitare tutta la zona su, perché più o meno sono quelle 2-3 ore di macchina che alla fine dei conti a me non dispiacciono. E... No, è vero, è vero. E quindi sì, anche io sono della tua stessa opinione perché molto spesso quando pensiamo a vacanze pensiamo sempre o all'estero o... Esatto. Perché diamo per scontato forse. Sì, anche secondo me. Allora diamo per scontato che le cose che,
1: cioè, appunto, i, i posti che ci sono in Italia li abbiamo vicini in un certo senso e diciamo, ma sì, possiamo andarci comunque. Però... Allora magari punti all'estero perché ha anche un po' quel fascino, un po' per vantarsi, dai, mettiamola così. Eh, sono stato, non lo so, in Grecia, sono stato in Egitto, ha un suono diverso, che dire, sono stato sul lago di Garda. Però in eh... realtà è un po' un peccato, ecco. E, e quindi, insomma, spero davvero che magari possa rinascere in questo
0: senso. Tu comunque sei giovane e già, comunque hai praticamente una mini attività che hai progettato per te stessa. Come ti è venuta l'idea?
1: Allora, diciamo che è stato un po' un'idea che è nata nella famiglia, perché eh, mia madre... Mio nonno, quindi suo padre e sua sorella, gestivano un campeggio negli anni 90 a Moniga del Garda, che è praticamente comunque nella zona sud del lago di Garda gestivano questo campeggio e quindi sono sempre stati abituati a rapportarsi con le persone in senso turistico, intendo. E ovviamente la nostra zona vive praticamente di quello, quindi adesso infatti è una piccola sofferenza, però insomma c'è sempre stata un po' quella mentalità dell'ospitare le persone. Poi ovviamente hanno, hanno terminato la gestione del campeggio per motivi e per storie varie, e mh, circa 3-4 anni fa mia madre aveva deciso di trasformare una, una casa perché mio nonno possedeva due case, eh, due appartamenti in una palazzina a Sirmione sì. e mia madre aveva deciso di trasformare uno dei due appartamenti che era mh, proprio trasandato, abbandonato in una piccola casa vacanze da, da postare insomma su un sito che non so se lo conosci, HomeAway VRBO si chiama adesso sì sì sì, sì. Esatto, lo lo usano soprattutto i tedeschi praticamente, perché mia mamma conosce benissimo il tedesco così e quindi aveva pensato dai che mi mi rilancio nel mio vecchio lavoro.
0: Ottimo comunque!
1: Sì, era stata proprio una una bellissima idea. Allora lei aveva deciso appunto di di iniziare questa attività, era andata molto bene e allora io l'anno scorso me la sono presa lì e ho detto bene, l'altro appartamento sarà la concorrenza,
0: se non gestirò io e sarò la tua diretta concorrente. Wow! <ride> esatto,
1: e quindi è diventata sono, una concorrenza in famiglia.
0: Sono due stili completamente diversi oppure c'è quella sorta di filo conduttore della famiglia che accomuna? Allora, diciamo,
1: <ride> diciamo che sono due stili completamente diversi in realtà, perché già il fatto eh, che sono su due portali diversi accoglie clienti diverse perché io mi sono iscritta su Airbnb invece che ovviamente è molto più conosciuto molto più mh, famoso insomma a livello globale quindi ho avuto anche clienti che magari considerando appunto che mia madre principalmente ha clienti tedeschi ho avuto clienti che magari venivano anche dall'Olanda dalla Scandinavia sì. un paio di americani un canadese insomma un po, più, un po' più vario sì. e poi anche la ristrutturazione ehm, di, di quest'altro appartamento perché l'abbiamo ristrutturate tutti e due perché erano proprio fatiscenti quindi non ti dico non avremmo affittato molto facilmente la, la ristrutturazione di, dell'altro appartamento quindi del mio praticamente l'ho, l'ho seguita io in un certo senso quindi cioè, con l'aiuto ovviamente di, degli artigiani eccetera però l'ho, l'ho un po' progettato io quindi me lo sento molto Molto personale, ecco.
0: C'è qualcosa, magari in dettaglio dell'appartamento che proprio è tuo? Cioè, se lo guardi è proprio tuo?
1: Ah beh, sicuramente, sicuramente lo stile. Lo stile è proprio il fatto che io ho usato tantissimo legno. Sì. E colori un, un po' scuri, insomma. Diciamo che la, se consideri che l'appartamento di mia madre, comunque ti dirò, la maggior parte degli appartamenti sul lago di Garda si assomigliano tutti. Non sto scherzando, adesso non è, non è che voglio vantarmi, o che. È perché no, sono no, dei, ma comunque
0: appartamenti... è giusto dire la propria cioè dire perché sei, il tuo appartamento è diverso. Comunque, magari, anche cosa ti ha spinto a renderlo diverso. Esatto, da...
1: esatto. Ci sono, ovviamente, degli appartamenti bellissimi, però diciamo che. Eh, se tu apri magari Airbnb o qualche altro sito sul Lago di Garda ti trovi sempre gli stessi appartamenti, tutti interamente bianchi, perché? Bianchi e blu perché magari dicono un po' quell'idea del mare che in realtà è è uno stile un po' standardizzato, un po', un po triste in realtà, secondo me. Sì. E quindi lo volevo proprio rendere un po' più accattivante usando, usando magari il legno o comunque dei colori un po' più scuri. Poi magari ovviamente se qualcuno vuole andarlo a cercare si chiama Alice Corner.
0: Certo, <ride> prima... metterò il link nella descrizione così potrete Perfetto, così andarci Così possono vedere me. con
1: gli occhi, esatto: esatto. con i loro occhi. E, e quindi ovviamente insomma poteva un po' saltare all'occhio diciamo, ho voluto un po' distinguerlo dal, dagli altri appartamenti e la cosa divertente appunto è stato il fatto che io ho iniziato a ristrutturare questo appartamento a decidere di mo- come crearlo dopo essermi laureata, in, dopo una laurea triennale praticamente al Dams di Padova e la, la storia divertente è che l'ho ristrutturato Averlo ristrutturato, ho pensato bene. Adesso io voglio iscrivermi a un'accademia per fare interior design perché mi sono divertita troppo e quindi mi sono. No, <ride> sì. pazzesco! Eh, esatto, infatti fa abbastanza ridere perché di solito dici uno studia e dopo. Crea. Io invece ho detto sì. ho avuto la possibilità di fare quello così, cioè, per però questo è stato un progetto,
0: cioè, adesso comunque molte persone di solito si approcciano a studiare qualcosa, però poi perdono la passione, invece tu hai fatto il processo inverso, di esatto,
1: <ride> infatti è molto inusuale però insomma È stato stato proprio divertente, quindi ho detto, questo è proprio un lavoro che non mi annoierebbe. Quindi ho detto, ma perché non proviamo a studiarlo invece che fare una magistrale? Facciamo un'altra
0: triennale. Posso dire che eh, ci vuole tanta determinazione e tanta forza, perché comunque alla fine dei conti molte persone dicono, vabbè, magari faccio un corso di quelli che riescono a accumulare tutto in uno oppure sei mesi, invece rimettersi di nuovo sui libri e prendere una triennale vuol dire che sei veramente seria con questa cosa, non è che lo fai o è una cosa momentanea.
1: Mm, ma guarda, ti dico che se voglio fare qualcosa generalmente la, la faccio fino in fondo, cioè non mi accontento di, di via di mezzo, ovviamente è stata una decisione, ti dirò, ti vorrei dire che è stata una decisione ponderata, maturata e pensata. Ma in realtà ho praticamente scoperto la scuola. Mi ricordo l'ultima settimana di luglio, due giorni dopo mi ero iscritta. Quindi è stata in realtà una cosa molto emotiva. <ride> però, però vabbè, insomma, in realtà non mi sono per niente pentita, anzi, l'impulsività, in realtà, a volte può essere un campanello d'allarme per dire che stai facendo la cosa giusta.
0: Ottimo, anche in, in un mondo
1: tutto programmato, ecco, io sono quella che. Mette, usa i planner e tutto in continuazione e quindi aver, essermi iscritta così d'impulso ho detto magari è la scelta giusta per una volta, non fare come al solito.
0: E, e hai fatto tutto da sola, dico anche tutto il processo di ristrutturazione oppure hai avuto qualcuno un po' che ti ha, ti ha aiutato, dico proprio da, nella scelta dei materiali o cosa ti ha dato allora... una dritta?
1: Allora, mi ha aiutato molto il mobiliere di mia mamma, di mia mamma che è quello okay. che ci aveva aiutato a ristrutturare eh, il, l'altro appartamento, ovviamente, quello di, mia, quello di mia madre, appunto, E che ovviamente senza di lui non ce l'avrei mai fatta, anche perché non avevo mai studiato. Comunque, mi sono messa a studiare dopo come in maniera proprio super controversa. Però mi ha aiutato tantissimo perché ovviamente, mi portava, ovviamente non è un interior né un architetto, è, è un mobiliere, fa l'esame, però, però mi portava tutti i materiali, mi consigliava e, e quindi ab- abbiamo lavorato insieme invece che affidare il lavoro solo a lui o il lavoro solo a me che avrei fatto una marea di disastri mi ha aiutato moltissimo. Vi siete e affiancati. Tutto. Esatto, esatto, ci siamo affiancati. Poi ovviamente si parla soprattutto del mobilio grande, come magari la cucina, che è modulare, di conseguenza non puoi fare molto. Poi, vabbè, gli accessori, la scelta dei colori, tutto, poi anche i pavimenti, piastrelle varie, sono andata a cercarne io, quindi è stata insomma una bella collaborazione. Ecco.
0: Ottimo, e visto comunque che adesso hai questa nuova passione, è una passione che è condivisa un po' da o, tra virgolette, condivisa molto su Instagram. Quali sono gli stili che vedi pubblicati tante volte su Instagram che tu proprio non, non riprodurresti mai in un appartamento, in una casa?
1: Allora, io penso che Instagram innanzitutto sia una grandissima fonte di ispirazione, in sì. un certo senso, e so che sei d'accordo. e però ovviamente ci sono delle immagini un po' standardizzate e soprattutto tutte eh, lavorate in post-produzione che magari ti fanno credere che un determinato colore, un determinato materiale ti dia una luminosità incredibile poi in realtà a conti fatti non è vero, perché è stato tutto sistemato su Photoshop, quindi bisogna sempre stare attenti. E, però diciamo che soprattutto eh, su Instagram va molto lo stile scandinavo, quindi moltissimo bianco. Sì. E, Esatto, sì sì sì, è moltissimo bianco con un qualche dettaglio in legno così, però in realtà è uno stile che magari in foto rende molto ma dal vivo è molto freddo, poi dipende sempre come viene dosato eh, per carità, sì. e senza contare che bisogna sempre pensare a che tipo di progetto su che tipo di progetto stai lavorando e la funzionalità di questo perché ad esempio su Instagram si trovano tantissime foto di appartamenti magari il contrario dello, scan- appunto dello stile scandinavo che è minimale trovi magari degli appartamenti pieni di cose che ad occhio sono bellissimi vedere ad esempio una libreria piena piena zeppa, o tantissimi cuscini, ma poi in realtà io ho una casa a vacanze e di conseguenza devo pulire tutto perché mi occupo anche delle pulizie quindi non posso
0: assolutamente... Vero, ci, sono cose, ci sono delle cose che magari una, una persona che si approccia ad Airbnb come, uh, come ospite non mette in conto quando c'è da pensare ad arredarla effettivamente una casa vacanze.
1: Esattamente, esattamente. Infatti ci sono veramente tantissime offerte di appartamenti che magari a primo impatto sono sono vincenti perché appunto ti offrono una vista bellissima magari sull'appartamento che vedi che ha questo bellissimo soggiorno pieno di tappeti, pieno di cuscini, così poi magari vai là e insomma non sono riusciti a pulire tutto perché ci sono troppe statue, troppi quadri, troppe cose, purtroppo c'è anche questo aspetto perché ho sempre calcolato che comunque, due concetti più o meno, ho sempre calcolato. Il primo è che la casa in cui vai a fare la propria vacanza non deve essere, cioè non dovrebbe essere mai più brutta di casa tua, perché sennò allora preferiresti stare a casa
0: tua. Wow! Vero, non
1: ci ho mai
0: pensato, hai ragionissima, perché adesso sto pensando a come io scelgo ed hai ragione.
1: Poi ovviamente bisogna sempre, bisogna sempre vedere un po' la scelta perché magari c'è una casa stupenda ma a 200 km dal mare e tu volevi andare al mare, allora lì ok, bisogna un po' scegliere in base alle aspettative. Esatto, un compromesso. Però insomma diciamo che un metro di giudizio potrebbe essere quello, ovvero non scegliere una casa che è più brutta della tua, ecco, in un certo senso. Ottimo. E, e quindi già lì eh, è, un ottimo, è un ottimo modo per, per decidere. E, e poi, ovviamente, insomma, questo, questo è uno. Poi, vabbè, il delle pulizie, come ho detto, che non sempre ciò che sembra fantastico dopo renda veramente dal vivo, purtroppo. Quindi anche quello, e, e niente,
0: di avere comunque di essere proprietario di una casa vacanza. Nel momento in cui tu vai in vacanza, c'è qualcosa che fai appena entri in una stanza di albergo in generale? Che magari no, noti questa... una persona non noterebbe. <ride> questa
1: domanda è fantastica perché in realtà, cioè, dirò, fa, fa molto ridere come cosa perché ogni volta che io vado in vacanza, soprattutto con il mio moroso, lui mi odia a morte perché io vedo difetti ovunque. È un po' una sorta di, come si dice, deformazione
0: professionale, Esatto. Ecco.
1: Cioè, penso che chiunque ce l'abbia per qualunque lavoro faccia. Io ce l'ho Quindi, in generale,
0: però sì. Ecco,
1: ecco, perfetto, <ride> ottimo. Anch'io io vedo i difetti ovunque, soprattutto, sì. ma veramente so che sembro super pazza e schizzinosa, ma io guardo sempre la pulizia, ma perché... tutti. Esatto, come dovremmo tutti, è che proprio io la guardo in una maniera maniacale perché pulendo anche i battiscopa per dirti ho sopra gli stipidi delle porte ogni volta, magari tu prendi un appartamento che è recensito con pulizia eccezionale, vai, vai lì e vedi che effettivamente non è così e tu hai un occhio anche diverso perché pulisci, quindi dici... Mm. Sì. Insomma, e quindi mi sento sempre troppo cattiva, ecco, quando vado.
0: Quando e mi qual mi è la prima mi... cosa? Dove controlli per fare cucina.
1: il tuo? In cucina, in cucina e in bagno, perché se la, i soggiorni e le camere da letto comunque poss- possono passare, ecco, mettiamola così, diciamo sì. che al massimo c'è la polvere, in cucina si cucina ovviamente, quindi tutti i residui di cibo, o anche nei frigoriferi soprattutto, sì. o in bagno si possono trovare magari capelli, non so, bisogna un po' stare all'occhio così, anche perché appunto una cosa che secondo me è molto importante quando si gestisce una casa vacanze è appunto curare, curare la pulizia, perché nessuno, a mio parere, Vorrebbe mai stare in una casa dove ha l'impressione che fino a due ore prima ci sia stato qualcun altro, cosa che in realtà è vera, però in realtà non dovrebbe darti quell'impressione, perché se tu ti accorgi che prima di te c'è stato qualcun altro, allora vuol dire che hai visto un po' i residui delle persone è un po' po' disgustoso.
0: eh, Sì, 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 sì. Eh... Che non voglio
1: essere pignola eh, però ecco ma no è giusto quello.
0: è giusto anche perché comunque il fatto che tu tieni conto di quello che magari le tue esperienze da ospite fa sì che il servizio che tu offri tiene a mente anche di queste cose ehm, arredare una casa vacanze oppure un appartamento cioè ci sono mm. delle differenze oppure alla fine dei conti, e la cosa principale è massimizzare al meglio lo spazio.
1: Diciamo l'ultima cosa, ci sono sì delle differenze, in parte anche appunto per quello che ti spiegavo prima con il discorso di Instagram, che eh. ovviamente bisogna puntare soprattutto alla funzionalità, ovvero che se per caso il tuo appartamento è piccolo e tu vuoi farsi stare una poltrona gigante perché ti piace, dici ok, questa poltrona è bellissima ma mi spreca spazio e in più non mi serve a niente perché alla fine sarebbe lì nell'angolo per sedersi e basta piuttosto magari investo su un divano un po' più bello che mi funziona da divano letto così ho anche dei posti letto in più bisogna un po' ponderare le scelte in base sempre alla funzionalità perché ovviamente ad esempio nell'appartamento che che gestisco c'era una nicchia nel corridoio e lì ci sarebbe stata benissimo non lo so, una scrivania con delle mensole magari, fare un po' un mini studio però in realtà ho preferito metterci la lavatrice perché ovviamente uno preferisce magari lavare, lavare i propri vestiti sì. che sedersi da una scrivania quando magari ha il tavolo con la sedia che comunque sono comode bisogna un po' fare delle scelte ecco.
0: personalmente magari... tu pensi sia un... cioè, perché comunque alla fine dei conti quando entri in uno spazio che sia da vivere giornalmente o una casa vacanze hai una visione di quello che vorresti che fosse e scendere a compromessi con quello che è funzionale è possibile oppure delle volte è difficile?
1: Allora, delle volte è difficile perché magari ti piace tanto qualcosa oppure ti piace l'idea di ricreare un ambiente in un modo ma ovviamente non puoi farlo però in realtà la funzionalità non deve essere vista come un difetto come un qualcosa che fa perdere di bellezza o di estetica una stanza. Ci sono tantissimi modi per rendere funzionale una camera, ad esempio nella camera da letto, invece che mettere magari un, un, un cassettone o comunque un mobile invadente, abbiamo deciso di mettere un letto contenitore, perché così, in questa maniera, se c'è bisogno di mettere le valigie eh, in modo che spariscano dalla propria alla vista, vista, si alza esatto. il letto si alza il letto e via e si mettono dentro quindi quello è funzionale e non ha minato assolutamente l'estetica della camera ci sono insomma tantissime soluzioni adesso soprattutto il modello Ikea diciamo che magari allora io devo dirti non sono una grandissima fan di Ikea in senso di qualità ma di proprio di immobilio però come, come idee come, come estetica è geniale secondo me proprio l'idea del massimizzare lo spazio in maniera funzionale
0: Quali sono i tuoi brand preferiti? Cioè, se ce ne sono, oppure delle aziende la cui idea ti piace tanto?
1: Eh, Non saprei dirti. Allora, ovviamente di quelle conosciute, appunto come ti stavo dicendo, mi piace tantissimo come proprio concepisce lo spazio, ovvero uno spazio vissuto, ma non deve essere necessariamente uno spazio museo. Cioè, ovviamente, magari una volta andavano più le case piene di marmo oggetti di vetro, che mi piacciono tantissimo anche quelli, però ecco, diciamo che l'Itea ha fatto capire, ha fatto cambiare un po' la visione del mondo, mm, usando ovviamente l'idea del fai da te, che fa alzare sempre l'autostima, perché quando ti costruisci un tavolo da solo ti senti un genio, quindi anche lì, (ride) mossa vincente, però anche esteticamente, proprio le soluzioni che offrono sono davvero bellissime, ovviamente penso che in realtà molte persone anche magari scorrendo nel feed di Instagram, si siano ovviamente ispirate al catalogo Ikea. Ecco, si si notano subito certe somiglianze. Come brand precisi non saprei dirti, perché in realtà ovviamente non è facilissimo destreggiarsi nello scegliere un brand come i vestiti. Perché dipende molto da da come... Dipende molto, es- dipende molto da cosa ti piace da te, perché magari un, uh, un negozio che ti piace tanto ha diversi tavoli, ma preferisci il tavolo di un altro negozio che non avevi mai visto prima, prima d'ora. Quindi devi un po' guardare tutto. Mi piace molto di quelli conosciuti Maison du Monde, sì. perché mh, è un po' più personalizzabile rispetto all'Ikea, ma non nel senso che sia più difficile da comporre, perché l'Ikea come funzionalità come fai da te è molto più... È molto più, più semplice, insomma, da, okay. da progettare. Però Maison du Monde offre delle offerte un po' più kitsch, qualche mobile un po' etnico. Ci sono tantissimi stili diversi. Puoi trovare proprio di tutto, quindi secondo me quello mi sono è proprio molto bello. E poi non costa neanche eccessivamente. Perché è una cosa che si dimenticano tutti è che ovviamente il mobilio costa perché deve okay. essere resistente. Prende un tavolo a 50 euro non puoi pretendere che ti duri 10 anni ecco assolutamente che come
0: lo tieni eh, però ecco quali sono i pezzi sui quali investire quali magari cerca... cioè si può tra virgolette risparmiare in una casa o non lo so
1: allora diciamo che i mobili grandi sono sempre quelli su cui investire e so che così sembra un po' generico però se ci pensi la cucina sì, sì, il letto e la doccia sono i mobili, insomma gli oggetti più grandi che bisogna comprare rispetto magari a un comodino o un tavolino. Quindi eh, in realtà bisognerebbe soprattutto investire sugli oggetti che si usano sempre e comunque. Bisogna immaginarsi un po' la casa, una casa vuota e tu per i tuoi bisogni devi arredarla soltanto con ciò di cui hai veramente, veramente bisogno, un po' un approccio minimalista, no? Sì. E allora lì investi sulle cose che ti servono sicuramente, ovvero il letto ti serve per dormire quindi per forza ci devi investire di più la cucina devi cucinare e il bagno appunto insomma va in bagno quindi di conseguenza ti servono eh, i mobili essenziali lì capisci subito su cosa devi investire ovvero su quello così tutti i giorni tutto il resto può essere cambiato cioè sicuramente i cuscini puoi cambiarli quante volte ne vuoi, i tavolini puoi cambiarle quante volte ne vuoi, le lampade, insomma, diciamo, soprattutto le, quelli che vengono usati di più, ecco.
0: Poi ho una domanda che me la faccio da tantissimo tempo, cioè da quando vado in vacanze e uso Airbnb. Come fate sì. a rendere il letto, o il, letto, il vostro letto è sempre troppo comodo, o il mio è scomodo? Non riesco a capire come funziona <ride>
1: Allora, secondo me gran parte è il fatto che sei in vacanza. Ah, vacanza ok. Quindi è un fattore psicologico. È un fattore psicologico, no, vabbè, scherzo, ovviamente anche <ride> ovviamente il, il letto, insomma, il materasso così e le lenzuola, tutto il corredo deve essere di buona qualità perché si nota subito e se una persona si trova male a dormire non ci torna nell'appartamento ecco perché va in vacanza per riposarsi non per
0: per restare insonne
1: perché è stato scomodo quindi bisogna anche fare appunto come stavamo dicendo nel discorso di prima bisogna investire in questo genere di cose proprio quello che ciò che ti può dare il comfort nei bisogni essenziali ecco però secondo me fa tanto anche il fattore psicologico devo dire perché io io ho cambiato
0: sono sempre convinta che ci sia qualcosa, dico non riesco a capire perché c'è sempre qualcosa secondo me e invece no, sarà il fatto che è la vacanza, è lo spirito della secondo vacanza. Me
1: sì. Secondo me sì, perché ti dico, io avevo cambiato il materasso e fidati che non ho mai dormito così bene come quando ero in vacanza, proprio <ride> quello a prescindere, quindi secondo me
0: <ride> fa tanto anche quello, ecco. Può essere, assolutamente. E adesso veniamo un po' al lato più leggero, che è leggero tra virgolette perché siamo in quarantena e come stai stai strutturando le tue giornate? Dici in generale proprio? Sì, 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 tipo sveglia, cosa fai, se hai da fare qualcosa in particolare. Devo dire che sono
1: impegnatissima con le lezioni online
0: Vero. perché
1: ovviamente essendo iscritta a questa accademia eh, stanno cercando insomma di massimizzare i tempi facendo fare lezioni online anche se ti dirò che è veramente difficile perché essendo un'accademia di belle arti eh. praticamente il 90% delle materie è pratico Quindi è veramente complicato gestire questa situazione per una carriera di belle arti perché dovresti essere in aula con gli strumenti giusti, con i materiali giusti e ovviamente c'è tutto chiuso quindi non puoi nemmeno andarti a comprare magari la pittura che ti serve o appunto il materiale che ti serve. E, e di conseguenza insomma stanno cercando un po' di risolvere facendo fare più le materie teoriche quindi in realtà diciamo che ho abbastanza tempo occupato dalle da lezioni online e ringrazio che ci siano così mi distraggo un po'
0: Utili quindi, insomma, planner o agende? Sì, assolutamente sì, sono la mia più grande gioia Qual è no, la tua allora, preferita?
1: Allora, io adoro tantissimo, io ho i planner cartacei perché sì, ci sono tante persone che usano Classroom e tutto, ma no, nel senso non fanno per me perché sono troppo asettiche e infatti ho, sono due anni che prendo i planner di Lily Like. Ovviamente. Sì, ok, io, la ho la...
0: sì. io ho invece quello, tu hai quello da tavolo?
1: Il desk, il desk planner, okay, cioè sì, piccolino sì, sì. Con, le, con gli anelli, sì, sì, sono sì, meravigliosi. Veramente, li adoro, adoro lei, che è, ovviamente Lily Like è un canale YouTube di una ragazza, Lilia Casakova, olandese, russa, che amo tantissimo, proprio lei adoro E infatti noi ci siamo incontrate mediante lei, possiamo dire, ecco, in un sì. certo senso. Sì. E... E lei appunto ha questa, questo brand, Supplied by Lily, che insomma è il suo brand personale, crea quaderni, planner e tutto. E sono due anni che li prendo e devo dire che li amo tantissimo, perché proprio sono strutturati benissimo, sono bellissimi, che non è una cosa da poco, secondo me. Esatto, sì, che è proprio il suo, il
0: suo punto forte.
1: Esatto, il fatto che siano belli. Esatto, esattamente. E poi sono in realtà sono molto pratici, quindi io proprio la domenica praticamente prendo il mio planner, mi segno tutta la settimana, mi segno le lezioni, ovviamente perché le lezioni online non sono registrate, ma sono in diretta, sì. quelle della, della mia università, mi segno gli orari in cui mi devo connettere, segno solo delle scadenze, perché essendo pratico magari ci fanno fare delle tavole, dobbiamo caricarle su Classroom, su Google Classroom così, quindi mi segno un po' tutto, e poi ovviamente, insomma, vado un po', in realtà in questo periodo, colgo un po' l'attimo, insomma, dipende da come mi sveglio. <ride> sono delle giornate che non vorrei fare niente, quindi non posso neanche farmi, farmi un, un pranzo, diciamo. Però ecco, sono, sono molto utili in realtà proprio per il discorso dell'autodisciplina, ovvero sì. ti dai fai dei blocchi di tempo in cui dici da quest'ora a quest'ora eh, faccio finta che sto andando a lezione e quindi studio, oppure non lo so, è molto utile anche per chi non riesce a fare sport. Magari uno non lo so, ha un tapirulano in casa, ma basta un tappetino in casa, dice non riesco perché in casa mia, dopo magari mi distraggo con la tv, ti dici invece dalle 18 alle 19 faccio sport sì. e faccio finta che sto andando in palestra. Cioè è un impegno che non posso saltare. E magari in questa maniera, a forza di farlo, un po' ti aiuta, ecco, diciamo.
0: Sì, assolutamente. E da, tra una lezione e l'altro, comunque, di solito, nella... Vita normale, non in quarantena, c'è una parte mm-hmm. dedicata allo studio. Adesso, come strutturi le tue ore di studio nella giornata?
1: Allora, devo dirti che ho cambiato metodo tante volte, perché insomma ogni volta dipendeva sempre dal momento, un po' anche da, da come si è, perché magari tu dici voglio studiare sempre, tutti i giorni, due ore, ma ci sono dei giorni che, che non vuoi, quindi lì è un po' complicato. Devo dire che ho imparato tanto, eh, soprattutto mh, appunto nel, quando ho aperto l'appartamento, che comunque mi stavo preparando per, per la laurea l'anno scorso e tutto quanto. Ovviamente, come ho detto prima, il plan mi aiuta tantissimo, cioè strutturo proprio gli impegni principali, perché poi appunto con l'appartamento, avendo anche un lavoro, ma non solo l'appartamento, anche se magari uno ha un lavoro il weekend e tutto, Deve sempre, secondo me, privilegiare gli impegni che non possono essere rimandati, che non non, non sono sotto il tuo controllo, in un certo senso, come appunto il lavoro e la scuola o magari il meeting o quel che è. E, dopodiché, guardo quanto tempo mi rimane. Diciamo che, secondo me, è molto più utile studiare poco ma bene che tanto ma insomma male diciamo perché c'è la brutta convinzione che se uno studia sette ore allora è più bravo di uno che ne studia due, ma non è vero perché dipende molto dalla qualità dello studio cioè io preferisco tantissimo magari studiare mezz'ora prendermi dieci minuti di pausa, studiare un'altra mezz'ora e poi dire vabbè ok ho studiato non lo so questo capitolo e siccome ho già finito questo capitolo se me la sento, posso andare avanti con un altro capitolo, se non me la sento so che ho finito il capitolo del giorno. Ecco, diciamo che se si hanno dei capitoli o tot pagine da studiare, si possono dividere per ogni giorno della settimana e seguire un po' appunto lo schema che si è fatto. in
0: base a È mancata e mi sono resa conto da un punto aglio, al tempo che si ha nel giorno, dipende sempre da quante lezioni si hanno, eccetera. Stai guardando oppure ti stai dedicando a qualche hobby che avevi abbandonato oppure studio e basta? Eh, Diciamo che non ho
1: troppo tempo perché purtroppo, purtroppo e per fortuna dai, eh, essendo la la scuola che sto facendo, l'accademia che sto facendo pratica, devo sempre fare cose, quindi nemmeno da dire che sto studiando intanto non lo so, mi metto a cucire, no, devo per forza... Devo per forza lavorare con acrilici e pennelli e tutto quanto. Che sono allora, cose che richiedono hobby... tanto tempo e tanta pazienza. Tantissimo, tantissimo tempo e tantissima pazienza. Ma veramente, veramente tanto, secondo me, viene proprio, non, viene un po' sminuita, secondo me, la parte pratica nelle università ed è un peccato. Sì, e te lo però. dico perché, perché quando ero a Padova ho studiato appunto al dance, che sarebbe discipline delle arti, della musica dello spettacolo. E mi ero iscritta perché avevo pensato che bello il dance. È eh, teoria, ma c'è anche la pratica perché fai i laboratori. Morale, non ho, non ho perso i laboratori, io ho studiato e basta come un mulo, quindi non ti dico. Ottimo. E quindi adesso, adesso fare appunto materie pratiche è veramente splendido e proprio... In un certo senso mh, dai valore alla manualità, che è qualcosa che si sta un po' perdendo. Ecco.
0: Io ti ringrazio, è stato un piacere, a mio avviso. Anche, anche per
1: me, tantissimo, veramente. Anzi, è volato il tempo nel suo Assolutamente
0: sì, Mi è, è stata una chiacchierata stupenda. E dove ti possono trovare sui social?
1: Allora, mi possono trovare praticamente solo su Instagram perché tutti gli altri non li uso. Ok. Allora, il profilo dell'appartamento è Alex Corner Apartment. Se qualcuno vuole vederlo, non si sa mai che magari qualcuno vuole venirci. Quando sarà finito tutto sarei molto contenta.
0: Assolutamente. E...
1: E ovviamente se cercano Alessandra Pippo, poi mi trovano col mio nickname... Che sarebbe okay. Indiana paleale che sarebbe la, la IPA, la birra, va bene. <ride> L'avevo messo un giorno e non l'ho più cambiato. Però, insomma, mi trovano lì e li trovano anche il link per l'appartamento e tutto. Quindi, ok, molto... trovano tutto lì.
0: I link di entrambi i profili li metterò nella descrizione dell'episodio. Io ti ringrazio ancora. Ti auguro un buon proseguimento di serata. Cosa farai stasera? Um, guarderò Disney Plus su YouTube ti ringrazio ancora e grazie niente. a te tant-
1: davvero tantissimo, mi sono divertita ed è stato davvero bellissimo e sei simpaticissima anche tu, davvero. anche tu è stato
0: veramente un piacere
1: e niente, ok